0: AudioHuis. Dit is Bonte Was Podcast. Uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe Papa Iconomu.
1: En in deze aflevering blikken we terug op mediajaar 2023. En dat doen we niet alleen, maar met
0: Saada noor Hussein. Hoofdredacteur van One World. Eindelijk. Ja, welkom Saada. Wat fijn dat je er bent. Ja, je staat al heel lang op onze wishlist. Maar we zaten, ik moet meteen lachen, omdat we voor de uitzending al aan het grappen waren. Namelijk vier jaar.
2: Ja, vier. Nou, Sinds de podcast bestaat volgens mij. Ja, jullie hadden me toen wel uitgenodigd, maar toen kon ik niet. Nee, dat dan moet het. je dus vier jaar wachten. Dan moet je, word je al voor straf vier jaar op reservebank gezet.
1: Ja. Maar ooit, ooit. En vandaag is die dag. Even een hele korte recap van je... Nou, ik begin al
0: met slavenlach, sorry. Ga door.
1: Ja, nee, even een hele korte recap van, je, van jouw carrière. En ik mis ongetwijfeld van alles, maar je was columnist, binnenlandverslaggever... en de eerste, en dan zeg ik even tussen aanhalingstekens... Afrikaanse, Afrika-redacteur van Trouw. Ja, en dan, daar bedoel ik mee iemand die van het continent afkomstig is. Uh, eerder werkte je ook bij Elsevier en de Volkskrant. En je bent sinds 2018 dus hoofdredacteur van One World. Wij kunnen ons niet voorstellen dat Bontewas podcastluisteraars... niet weten wat One World is, maar kan je toch nog eventjes kort samenvatten. Wat voor magazine is het?
2: Het beste magazine van Nederland.
1: <laughs> dat klopt. Uh,
2: het is wel het mooiste magazine van Nederland, vind ik. Uh, nee, het is een. Uh, Wat is een magazine uh, dat um, journalistiek voor rechtvaardigheid centreert. Ik ben een beetje schoor. Uh, dus uh, vergeef me. Maar wij uh, doen het allemaal net even anders dan andere journalistieke organisaties. Niet minder journalistiek, wel rechtvaardiger. En uh, we hebben een magazine dat vier keer per jaar uitkomt. Uh, Dubbel dik, Deluxe. En um, dagelijks online. En uh, onze hoofdthema's zijn mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid en identiteit. En alles wat daartussenin hangt. En wat met elkaar samenhangt.
0: Nou, en ik denk zeker in deze tijd altijd al maar extra belangrijk. Want we zeiden al: we gaan met jou terugblikken. Alleen, uh, we zeggen meteen eerlijk: die terugblik gaat natuurlijk beginnen met de verkiezingen. <laughs> dus dat gaat, hè, waar we normaal gaan. zeker ook verder het jaar in terugduiken. maar we gaan, we willen natuurlijk toch beginnen om wat uitgebreider. Stil te gaan staan bij de verkiezingsuitslag en vooral hoe daarvoor, maar zeker ook daarna hierover bericht gegeven, uh, bericht gegeven wordt. Daarna is het vooral heel interessant, vind ik. Ja, zeker. Maar ik dacht om, hey, laten we chronologisch doen. Want jij had ook, um, jij vertelde ook over een moment in Nieuwsuur, waarvan jij zei, het was een interview met de heer G. Wilders met uh, M2B. waarvan jij zei, nou, dat is wel iets wat ik nog even wil zeggen over wat er daar gebeurde.
2: Voor het eerst in dertien jaar zat hij in de studio van, uh, van Nieuwsuur. Bij het tuig van de Rigel. Met het tuig van de Rigel, precies. En um, uh, Marielle Tweebeke zei ook van... nou, het is voor het eerst in dertien jaar dat wij elkaar weer spreken. En hij mocht meteen uh, eigenlijk... Uh, ik wil niet zeggen dat hij bewierookt werd... maar hij mocht eerst even uitleggen... wat hij ook weer allemaal zo verschrikkelijk vindt aan de islam. Dat mocht hij tien minuten lang... Mocht hij eigenlijk allemaal dingen zeggen die ook niet weersproken werden, bijvoorbeeld uh, 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 in de Koran st- zit meer antisemitisme dan in mijn kamp. Nee. En dan zit dus, ja, en dan zit daar dus een, de be- een van de uh, althans dat volgens de, de, de kenners, <laughs> een van de beste interviewers van Nederland, die ook keer op keer gelauwerd wordt en prijzen krijgt uh, uitgereikt, um, en die knikt gewoon. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat je rol als journalist is... als je daar gewoon meer zit als uh, notulist of zo. Ik weet het niet. Maar uh, er hadden allemaal punten over de islam. Allemaal belachelijke dingen die helemaal nergens over gingen. Die ook... Kijk, het minste wat je kan doen is zeggen... waar baseert u dat op? Kunt u die dingen even noemen? Nee, hij mocht tien minuten lang eerst zeggen... wat hij allemaal verschrikkelijk vond aan de islam... en waarom het zo gevaarlijk is... en waarom moslims moeten weer uit de samenleving... en waarom de islam een ge- helemaal geen eens een religie is... maar een ideologie en weet ik veel wat allemaal... om daarna te zeggen... maar die dingen gaat u nu eventjes... nee, maar dat zijn nu geen prioriteiten meer. Die gaan even in de ijskast. Dus je hebt eerst tien minuten lang... op de publieke televisie... zonder enige belemmering, zonder enige tegenvraag allemaal haat kunnen spuien tegen 1 miljoen mensen in deze samenleving. Niemand weer spreekt je om daarna te, te liegen eigenlijk, of in ieder geval te bedenken. Maar deze dingen hebben nu even geen prioriteit. En toen was het antwoord, een van de antwoorden van... Hij zei van ja, dit en dat, ja liever niet natuurlijk, hè, die moslims. Liever niet. Hm? Maar het kan niet. En toen was haar antwoord was, dus u bent daar realistisch in. <lacht> ja, ik verzin dit niet, hè. dit is gewoon nee. terug te zien. Het is een lange uitzending. En vervolgens, uh, ze hadden een soort reeks met lijsttrekkers. Um, ik weet nog dat uh, de lijsttrekker van Denk, um, hoe heet hij ook weer? Um, Stefan van Baarle. Dat is een, een, een mini-partij, hè? met wat hebben ze tegenwoordig, drie zetels of zo. Die werd gegrild. Gegrild tot op het bot. Uh, hij moest nog bijna niet uh, uh, overal, bij elke zin die hij uit zijn mond kwam, sorry zeggen. En Wilders, die op dat moment al hoog in de peilingen stond... maar niet zo hoog als na die uitzending niet zo hoog als... want vervolgens, dat was de opmaat... naar alle berichtgeving van... Wilders uh, uh, is bereid... zijn anti-islam standpunten... opzij te zetten... om deel te nemen aan het kabinet. En Nieuwsuur is een gerespecteerd... actualiteitenprogramma... dat op die manier ook nieuws kan maken. Ja. En mensen kan maken. En wat ik heel veel zie in Nederlandse media... als het gaat om berichtgeving... van de macht... ik zie dat... Media macht maken en macht behagen in plaats van bevragen. Exact. En dat is zo'n vreemd mechanisme in een land dat beweert vrijheid. Een iemand die partij voor. Ik bedoel, de grap, het is gewoon één grote grap eigenlijk. Partij voor de vrijheid je bent enige lid, uh, iedereen moet naar je pijpen dansen. Uh, het slaat allemaal helemaal nergens op, maar niemand heeft het daarover. Hè? Dus ik maak me heel veel zorgen over het kritisch vermogen van Nederlandse media. Ik denk ook omdat we zo lang uh, dachten, alles kan je toch gewoon, is hier toch gewoon vrijheid, is, dat, is dat is toch een gegeven, daar hoef je toch niet voor te vechten. Dat ook het vechten daarvoor helemaal nergens in het DNA zit van wie dan ook. De alarmbellen gaan maar niet af. Van hoe gevaarlijk de situatie kan zijn of is.
0: Nou, want ik ben wel benieuwd, even voordat we, uh, we gaan zo even een. een, een, een maar het uh, was voor
2: mij eventjes een, een, een kantelmoment. Het, laat ik het dat was al veel langer, hè? maar het hè, is naartoe gebouwd. En toen was het bijna een soort apotheose: van misschien kan niet echt. Misschien gaat hij het echt doen. Mm. Na twintig jaar. Ik kan niet in de hoofden kruipen van mensen die dit soort programma's maken. Maar zo voelde het. Maar ik had
0: zelf ook wel flashbacks. Want ik dacht, dat kunnen wij als wij zijn allemaal 40-plussers. Net ik. aan, net aan,
2: net aan. Nee hoor, 45. <laughs> Geworden dit jaar? Uh,
0: ik, ik, ik kreeg echt flashbacks naar de tijd ook rondom 2010. Niet zo erg als nu, maar toen ook ja. tien. En ik, 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 er, tot mijn schrik realiseerde ik ook dat mijn hele journalistieke carrière ongeveer gelijk loopt met de oprichting van de PVV. Niet dat ik me daar aan afmeet. In 2006 opgericht. Hè? Op, ja, precies. En toen, toen ben ik 2010 begonnen. was ja. uh, Maar oh, okay. ook toen heb ik dingen die ik. Nog mo- ouder. <laughs> <laughs> maar ik zag daar dus bepaalde dingen ook weer in voorkomen. Ik heb toen ook echt um, de totale kritiekloosheid richting de PVV, maar ook heel veel... Hè, wat erachter achter scherm PVV, is ook richting media. Ze komen nergens naar binnen, ze geven zelden interviews. Uh, ze worden, uh, Geert Wilders wordt totaal niet uh, kritisch aan de tand gevoeld. Dat was toen ook al heel erg gaande. Daar ja, kreeg ik wel een paar flashbacks vers- Ja, naar. maar het
2: verschil is, en ik ben nog wat ouder dan jij... Toen de, PV- <lacht> <lacht> toen de, nou, ik, toen de PVV werd opgericht, werkte ik al in de journalistiek apparently. <lacht> Want ik weet nog dat wij op een gegeven moment, toen ik bij Trouw werkte... Toen zat ik nog niet bij Buitenland, maar bij Binnenland. Ik, ik, zat niet op, ik, bedoel, ik zat niet bij de Haagse redactie... maar Binnenland had natuurlijk meer met, ook met hè, de sfeer in het land te maken. Uh, en toen hadden we nog debatten, echt groot georganiseerde debatten... bij de krant en dan heb ik het over in de aula met iedereen erbij. Hoe gaan we met dit fenomeen om? Mm. Wat, hoe moeten we dit? Moeten we het negeren? Moeten we het serieus nemen? Want Fortuin was daarvoor ook geweest. Ja. En dat iedereen zo'n. Of iedereen, ik niet hoor. Maar de rest van Journalistiek Nederland. zo'n enorm trauma opgelopen. Dat, uh, dat mensen dachten: van ja, maar we moeten wel uh, vinger aan de pols houden. We moeten niet mensen wegzetten. En dat is waar. Maar toen was er in, in ieder geval nog een serieus gesprek over. Oké, okay, wat is de strategie? Wat gaan we doen? Hoe, hoe, er was in ieder geval bewustzijn. Mm. En ik denk dat er daarna. De normalisatie is ingetreden ja. en dat zien we nu weer. Nou, hoe komt die dan? Hoe komt die normalisatie? Ja. Ja, ik ben niet degene om het aan te vragen, ja. omdat ik daar niet aan meedoe. Ja, ja ik, ik heb heel erg sterk nu ook naar deze verkiezingsuitslag het gevoel uh, dat mensen een soort van: if you can't beat them, join them-achtige nee. uh, houding hebben. Je ziet het ook in bijvoorbeeld zo'n totaal pathetische kinderachtige column van uh, Arjen van Vele in, in NRC. Van het weekend heeft je dat we hebben meegekregen. Een soort ja, een beetje kinderachtig cadans-dingetje uh, van wij en zij. En er worden meteen. Excuses gezocht voor uh, bepaalde um, dingen die extreem zijn. Omdat ze waarschijnlijk dan denken: van ja, maar ja, uh, als dit nu de norm is, ja, uh, dan kan je er maar beter gewoon uh, aan meedoen. Ja, ik denk dat het ook zelfbehoud is. Ik denk dat als, dat als je altijd in een positie hebt gezeten waarin jij niet hoefde te na te denken over je, posi- over je dominantie in de samenleving, dan ja, beweeg je makkelijker mee met dingen die veranderen en waarvan je denkt dat. Het alleen mensen raakt uh, waar je niks mee te maken hebt en als jij nooit in een positie van dominantie hebt gezeten dan ben je alert op dit soort dingen dat ja, mm-hmm. hele die hele verkrachting van de term woke hè, is zoiets woke ging om het is een, een term die was die al heel lang geleden al in de jaren dertig misschien wel daarvoor in, uh, in de vs is um, uh, rondging onder zwarte amerikanen die elkaar alert maakten op racisme, op onderdrukking, op onrecht, op gevaar. Het is zo verworden tot een soort van... ja, dat zijn allemaal aanstellers. En ik van, wie stelt zich nu eigenlijk aan? ja. ja. Er wordt op As We Speak door mensen gesproken over of de grondwet eigenlijk wel belangrijk is of niet.
0: Ja, dat vond ik echt. Maar ook dat werd gewoon als een soort van leuk Toch, feitje tussendoor ja. gemeld. Zo van, ja, nou, de Plasterk die heeft nu teruggegeven dat ze eerst moet worden gekeken of de grondwet gewaarborgd kan worden. En door.
2: Hoe is het met jou, weet je? Nee, het werd zelfs een struikelblok genoemd. Ja, ja. Het ja. zijn een paar struikelblokken. Eén daarvan is de grondwet. Ja, de grondwet. Nou, maar ik bedoel, we lachen erom. Nee, maar het, is, het gaat. Het is om hier... te huilen. En sterker nog, er zijn allemaal voorbodes overal. Hè? Kijk om ons heen in, in de landen, in, ook in Europa. Je hoeft niet eens naar Florida te gaan waar ze boeken verbranden of verbo- verbannen, of waar abortus wordt verboden. Grondrechten worden ziender ogen om ons heen afgenomen. Het gaat ook om Hongarije waar, waar mensen, we hebben net een verhaal gepubliceerd, uh, of althans, wat nu het uh, eindejaarsnummer verschijnt, over hoe mensen die, uh, uh, die progressief zijn in Hongarije nog het hoofd boven water weten te houden, hoe ze nog proberen he, met trucjes en dingetjes nog uh, zichzelf te zijn. Dat is niet zo ver weg. Hè? Ik denk ook uh, dat bijvoorbeeld uh, uh, in uh, Buurland... Uh, Duitsland hebben gezien dat het uh, de, de rechtse kant op gaat. Uh, Italië, Zweden, uh, weet je, het houdt niet op. Het is niet alsof, uh, alsof de mensen die hiervoor gewaarschuwd hebben... al heel lang niet gewoon gelijk hebben gekregen nu. En ik denk dat de mensen die denken... dat ze door de haat van anderen uh, of, de, of de jegens anderen dat ze daar in hun eigen bevrijding zoeken... heel, heel, heel erg lelijk uh, um, hierop ja, terug gaan ook kijken. Gaan Ik denk ja. ook,
0: maar ook als we echt naar, natuurlijk ook naar de media kijken... daar nou hebben we het allemaal natuurlijk ook uh, al, al heel lang over. Je ziet, hoeveel moslims werken er in de media? Om maar eens iets te noemen. Als je ook kijkt naar de afspiegeling van de media. Dus mensen die in de media werken... trekken het zich ook veel Niet. te weinig
2: tot met niet u, aan. Ja, nee, absoluut. Die, Dat is het die, hele probleem, natuurlijk. Ja,
0: dus die 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 ik, ja. ik heb, had ook echt een heel uh, bizar gesprek. Ik was met dochter naar balletles aan het brengen. En ook hier, en, en dat zie ik dus ook terug in die, in, in die mediakringen. Um, ik had het er eigenlijk met iemand over die ik nog kende... van, van uh, Aad 5, waar ik ooit had gewerkt. Toevallig zit zijn dochter daar ook op ballet. En er was iemand aan het meeluisteren. was net de verkiezingsuitslag geweest. Mm-hmm. En die man die meeluisterde, zei dit, ja, ja, ja. ja nee, maar, kijk maar, Wilders heeft wel een heel sociaal programma. Ja, en ja, ja nee, zo ik zo bedoel, zo. dat immigratieding is niet zo fijn... Dat ik ook echt denk: ja, maar vriend. En, toen, en het was weer zo'n realisatie. Maar denk, was dat
2: maar zo? Dat is ook het hele punt. Nou ja, dat. Dat de feitenvrijheid de van ja. deze samenleving en ja. van de journalistiek, ik word er echt. Ik heb echt de afgelopen. en het is niet alleen maar de verkiezingen. Het was ook de berichtgeving rond Palestina. Het is een heleboel dingen waar ik meid heel veel media. Ja, sorry, ik zit, we zitten in het gebouw. Mag ik dat zeggen of niet? Ja, natuurlijk. We zitten hier in het gebouw van de Telegraaf. Er komt hier zoveel troep naar buiten wat niks te maken heeft met de werkelijkheid. Nee. En nu, na de verkiezingen, komt iedereen met... Oh, oh Wilders wordt uh, uh, misschien... Maar eigenlijk is het programma niet links, hoor. Ja, lekker laat. Wanneer, waar, waar, waar waren al deze stukken voor de verkiezingen? Ja. Ook stukken over ineens dingen die wij al... weet ik veel jaren lopen maar Dat te is zo zo. daar hebben
1: wij het heel vaak over. Hè? Dat je, dat, tenminste, wij, wij noemen One World natuurlijk heel vaak... en we zien het heel vaak gebeuren... dat er dan inderdaad mee andere media... met verhalen die jullie al duizend jaar geleden hebben gepubliceerd... ineens de blits gaan maken.
2: Ja, maar ik moet ja, ook wat, wat jij vertelde net... Maar, over... het is ook, maar het is ook, wat heeft het nu nog voor zin? Ja. Wat heeft nu nog voor zin om te zeggen... Uh, by the way, uh, migranten zorg helemaal niet voor lange uh, wachtlijsten. Ja. Het is gewoon te maken met het bewaamdblijf. Waarom schrijf je dat nu nog? Hou, hou dan liever gewoon je mond verder. Ik, ik, kan, ja, ik kan daar niets tegen. En dan zegt iedereen... Oh, ik oh, weet niet. Maar ik denk dan van... Wat is nou eigenlijk de gedachte... op zo'n redactie... En de timing. wat is, is dat expres? Want deze informatie had je daarvoor ook. Ja. En wij hebben dit al zoveel jaar geschreven, Dus toen kon je het ook jatten. Maar het is zeg maar... De, vooral, kijk, ik, ik, ik doe er een beetje grappig over. Maar ik ben er echt kwaad over. Ik ben kwaad over de laksheid van mijn collega's... en van een vak waar ik al twintig plus jaar... Uh, um, heel veel tijd en energie in steek... En de, de verantwoordelijkheid die wij hebben als journalisten. om in ieder geval. Je hoeft niet eens. De, om in ieder geval gewoon de waarheid. over te brengen naar mensen. En dan moeten ze daar zelf mee weten wat ze daarmee doen. Maar dat gedweep. en dat, dat mee, dus meebewegen. en dat meeleunen met de macht. je ziet gewoon altijd. verrechtse politiek, dan verrechtse media ook. Wat is nou eigenlijk onze taak?
0: Nou, Ik moest ook denken, toen jij ook had over. Um, hoe de, de lijsttrekker van Denk werd gegrild. Er is ook, ik denk dat dat dus ook uit de periode voor 2010 was zat opzoeken voor de show notes ook. Was, is ook een heel bekend. Want Geert Wilders die zei nee op elk interview. Hè? Dat is ook een ding. En nu ja, ja, met ja. Mee. Dus er werd ook een soort dingetje. Nee, het was het. Oh, moeten de, de, Geert Wilders hebben. En toen op een gegeven moment heeft hij. Eh, dat ge- was een het. Van zijn persvoorlichter heeft hij ja gezegd op een interview met de BBC. En hij is me toen gegrild. Mm. En toen zag je ook hoe snel. Oh, dat heb ik niet meer gekregen. Ja, toen is hij ook. Hij, hij wist. Hij bleef totaal niet overeind. Oh, geweldig. Dat was natuurlijk oh, dat ook de reden. Die gaan waarom we zeker
1: deel in de show notes. Ja, 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 nee, dat was met echt. Heb
0: je ja. dat
2: ook gezien of niet? Nou ja,
0: dat kan je. Ja, Bedunkt, dat is dus Dan heb ik het dus over 13, 14 jaar geleden.
2: Oh, oké. Okay, maar okay. Dat is
0: ook, ik vind het wel belangrijk ook voor luisters mensen weten hoe hun uh, uh, tactiek is richting media. Dat is even los van dat media daar dus anders mee om zouden moeten ja, gaan. Ja. Want d- daar leg ik gewoon de eerste verantwoordelijkheid bij. Maar dat is ook precies, je mag heel vaak er niet bij. Hij zegt nee op alles. Ja. Hij dirigeert het totaal. Ja, maar waarom
2: zou je iemand überhaupt die het tuig van de regel doet... Ja, die je 13 jaar lang heeft genegeerd... Ja. opeens zeggen van, nou, kom maar, ja. dankjewel. Dat je fijn. Vindt. Vertel maar alles wat o, je waar wil. Waar is de eigenwaarde? Ik begrijp ja. het niet.
0: Ja. Nee, het is echt... Uh, nou, voor maar de, dus, en maar... We praten wel
2: heel lang over deze oh, man. Hè? Ja, ja, nee. nee, maar
0: het nee, gaat maar... niet om
2: deze man. Ja. Even ja. serieus, het ja. gaat niet om deze man. Het ja. gaat om de richting die ons land opgaat. Precies. Ja.
0: En... Ik maak me ook ernstig zorgen, hoor. Ik ja. het... Nou, we gaan namelijk nog wel even bingo. Maar ik wilde eerst nog een kort, <laughs> ja, kort fragmentje. Bingo, ja. en dan, maar we, dit, ik ben, ben het helemaal eens. Ik, vind dat het, dit, dit, ik ben namelijk toch... Je zou zeggen, ik kan niet meer schrikken van hoe... Matig het is en hoe nee. slecht wij de macht volgen. Maar ik ben toch na de verkiezingen ja. en rondom en daarna ja. ben ik me wel echt kapot geschrokken van een extreem dalende neerwaartsspiraal. Dus we gaan ik daar ook. een klein bingotje over doen. Maar Dit is even een fragmentje. Ik dacht, ik kon kiezen uit menig talkshow. Maar dit is even een fragmentje van op één de, de dag na de overwinning. Helemaal oh, even aan het begin. Jee. Ja, ja, ik,
2: ik, <laughs> lekker hè. Nou, daar zijn we gauw vanaf, toch?
3: In de avond na de Monsterzegen zitten we hier. De Monsterzegen van Geert Wilders. En de aardverschuiving van het politieke landschap in Den Haag. De dood of de gladiolen. Het
2: is dit jaar zo moeilijk. Ik moet nog even uitzoeken wie het minst ligt.
3: Hoppa, en dan is het gebeurd.
4: Kati. Stem op de dieren, want die beesten hebben het hard nodig.
3: Gert Wilders. TVV. Of je gaat naar links of je gaat naar rechts.
4: Historische politieke avond. Ja, het is wel de stem van Volk. Nederland, bedankt!
0: Ja, ik, ik had menig fragmentje kunnen kiezen, maar waarom ik... Wat is ik... liedje nou op de achtergrond? Ja, nou dit dus. Kijk, nee, maar gewoon de ja, totte ja, tot van 80. Rocky. Ja, ja, ja. Nee. Nee. Maar dit was dus een instartje. Dus mm-hmm. hè, je ziet voor je Sven Kokkelman en, en Fidan Ekis, die dus weer terug was bij Opeen, totaal langs me heen gegaan. God zij het geprezen. Maar goed, die zaten er weer. En um, um, toen werd dus de show aangekondigd wie er allemaal zaten. Dit fragmentje werd als een soort compilatie van Zo was het gisteren met dit muziekje, maar ook hoe Sven Kokeman begint... een monsterzegen van de... Het is net alsof ze een wedstrijdverslag heeft. Ja, ja, doen. ja, ja. En, uh, ik vind ook
2: vaak, zeg maar, de, de interviews... dat is ook alsof je met uh, iemand die na een wedstrijd... Zeg maar, mm-hmm. ook in de gangen, weet je wel? Van, alsof er niks uh, op het spel staat.
0: Uh, mm-hmm. Ja, maar... Nou ja, dan schrijf ik zelf trouwens ook het <laughs> Sport uh, op het spel staat. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar ik vind dat ik... Dus dit zag ik overal terug... Uh, Een soort totale van, uh, nou ongelooflijk, maar ook een aardverschuiving. Alsof Nederland niet al heel lang de extreme rechtse kant op Precies, want dat
2: is ook zo'n grap. Kijk, het gaat helemaal niet om... De PVV is al 18 jaar een van de grootste partijen van Nederland. Dus we moeten ook gewoon in de spiegel kijken wat voor samenleving we zijn. Het verschil is dat ze nu de gelegenheid hebben gekregen... door de VVD, nogmaals, bedankt voor de campagne... uh, om uh, mee te regeren. Dat is het enige verschil hè, eigenlijk. Dus om nou te doen alsof er een soort van... Ik bedoel, ja, dat hij dan uh, zijn tactiek heeft ver- veranderd... en heeft gezegd, nou, ik ben natuurlijk nog steeds... Ik bedoel, dit zit ons DNA, hè, we haten moslims... maar we gaan, uh, we gaan er verder niet, uh, niet zo moeilijk over doen. We gaan even een ijskast zetten... En dat iedereen... Oh, wat bijzonder dat hij dat... Weet je, dat hij dat zo... Maar dat je daarin meegaat. Dat dat ja. nou ja, ik vond het echt... Maar ook en dat, dat geanalyseerd omheen. Ja, Ik moet eigenlijk bij hem lachen van... hoe Zou dat kunnen in de ijskast? Kan die dat? En dat je denkt van... Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik bedoel, het gaat toch helemaal nergens over. Dat je dan zegt van... Ja, ik vind dit allemaal. Maar ik ga anders handelen, oké? Okay? Het is een soort toneelstuk. Ja. Het gaat helemaal nergens over. En... Ja, ik weet niet. Het voelt bijna alsof het meer entertainment is dan... Nou, ik bijna kan je weghalen, denk ik. Het is gewoon, het is, het is puur
0: entertainment geworden. En ik denk, wanneer kan je dat doen als er voor jou niks... als jij niet het idee hebt dat er iets op het spel staat? Ja, ja. Want wij zitten hier heel anders. Omdat wij denken, wat, wat er wordt een extreemrechtse partij... die hele grote groepen mensen in dit land uitsluit... Ja. wordt neergezet alsof je dat leuk in de ijskast kan En als kan centrum zetten. rechts. En als centrum ja. rechts, precies. Want we gingen nog even de bingo, de bingo doen. Oh, ja. Nog even over deze instaat. Want je hoorde ook verschillende stemmers aan het woord. Hele interessante oh, ja. ook. Of ze hier jongen... het
1: minst licht zijn, vrouw. Ja, 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 maar ik hoorde liegt. iemand uh, die op de PVV
0: had ja, gestemd. Dat was natuurlijk ja. een jonge man met een migratieachtig hij... ja. oh die hadden ze opgesloten. Ja. Ja. En die zat ook in de, de uitzending. Er zat ook een bruine man die op de PVV had gestemd. Dat is een uitzending. En... Die zat in de uitzending. en dan denk ik, dit, ik noemde dat even kijken. Uh, Ook oh, kiezers met een migratieachtergrond Migrant. stemmen. PVV was een van de bingo. Uh, oh, dat, ja. dat vond ik, en dat bleek later, zeker als het om moslims gaat. Totale waanzin. Taal, onze stemmen er wel mensen met een migratieachtergrond op de PVV. Natuurlijk.
2: Ja, maar, maar dat het, is werd niet, dus, van, het is totaal niet significant of zo, om te noemen.
0: Nee, maar wordt het natuurlijk genoemd om te laten zien. Zelfs zij. Zelfs zij. Zie je wel. Ja,
2: normalisatie. En iedereen liep ermee weg.
0: Klopt. Even kijken. We hebben de Milders al gehad. En jij noemde net inderdaad. Misschien kan je die nog even. Die stond ook in de bingo. Centrumrechtse coalitie ligt voor de hand. Ineens
2: zijn we centrumrechts. Ik denk dat de VVD niet eens centrumrecht is. Waar gaat dit over? Wij zijn. Maar dit is een soort van. uh, de, 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 de doelpaaltjes worden steeds verplaatst, weet je wel? Oh nee, we zijn eigenlijk. En dan was het eerst. Maar het ging ook heel. De VVD was dan. Uh, uh, fatsoenlijk rechts. Oh ja. Dat was ook heel lang. En uh, toen werden ze centrum rechts. Kijk, in mijn optiek is de VVD gewoon. rechts-rechts. <laughs> er is niks centrum aan. Uh, de PVV is extreem rechts. En dat durf je niet meer te zeggen. Op de verkiezingsavond. Uh, was er een uitzending van de NOS. En toen werd zelfs. ja, ik weet niet waarom, maar toen werd er zelfs genoemd van. ja, kunnen we de de PVV eigenlijk nog wel radicaal rechts noemen. Niet. Nee. Ja, ik vind het zo bijzonder dat dit allemaal langs iedereen heen gaat. Want het ging dus over, over de... En toen waren er geloof ik twee politi- politicologen die zeiden... Uh, ja, zeker wel. <lacht> ik, het is gewoon, dat is radicaal rechts, het is extreem rechts. Kijk, dat zijn ook wat van die rare nu- nuances. Het maakt me eigenlijk geen zak uit, om eerlijk te zijn. Alles wat rechts is, is over het algemeen... gaat het om economie boven mens. Ja. Hè? Uh, dat is gewoon de bottom line. Geld boven uh, de, uh, de mens en planeet. Dat is het gewoon. En dan kan de VVD heus wel een beetje meebewegen met D66 of ik wat. Maar in die end, het is gewoon totale godspe. En dan, 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 dat centrum rechts komt volgens mij ook gewoon van, van uh, uh, de VVD zelf. Van Dylan Jessogus. Uh, en dan gaan media dat dus gewoon overnemen. Ja, centrum rechts. Inzicht, rechtskabinet Inzicht. Ik
0: heb er een uit de bingo die ik bij jou ook zag, uh, voorbij zag komen. En dat was een, een. Dit is een kop dan van de NOS samenkomst en acties naar winst PVV, en dan tussen aanhalingstekens... kan polarisatie in de hand werken. En dat, dat was dan een quote hè, van een politicoloog. Maar je, je kiest uit oh. welke quote je in oh, ja, de kop Oh ja, ik zet. weet dat nog. Ik weet ja, dat ja. Dus eigenlijk wordt er gezegd dan van, hè, dat er wordt gedemonstreerd... tegen niet zozeer de PVV, maar gewoon extreem rechts, wat groter wordt... en uh, uh, een ondemocratische partij die mogelijk uh, uh, aan de macht ook daadwerkelijk komt... Uh, is dat hetgeen wat de polarisatie in de hand werkt? Maar
2: sowieso kunnen we even stoppen met dat woord polarisatie. Alsjeblieft. <laughs> Alsjeblieft. Ik kan niet meer. Nee, maar echt. Kunnen we daar gewoon mee stoppen? Het is totaal aan inflatie onderhevig. Niemand weet meer wat ze ermee bedoelen. Ja. Het wordt te passend, onpas erin gesmeten als je de mensen de mond wil snoeren. houd me op nee, Het joh, is ik ben ook altijd een grote zinloos woord geworden. Ja, ja. ik negeer alles waar polarisatie in de kop staat, maar sterker nog uh, na die um, uh, de dag na de verkiezingen was er al meteen een demo op de dam, hè, volgens mij ja. van gewoon mensen, burgers die dachten van ja, ik, uh, ik vind dit niet oké, okay, ik, 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 ik maak me zorgen. Ja, er ook wel, er werd ook meteen belachelijk, dat was een heel grappig, uh, <laughs> ik moest wel lachen om. dat was een heel grappig um, s- grappige sketch van uh, Marijn Scholten... Ik weet niet of jullie kennen, van is een comedian. En die, of een uh, ja, cabaretier, ik weet niet hoe je dat noemt. En die had toen een uh, filmpje gemaakt over... Hij speelde een beetje zo'n zo kakkerige gast. Die zei van, ja, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Hij noemde niks echt specifiek. Maar het ging heel duidelijk over de verkiezingsuitslag. Ik was zo te neergeslagen. Ik, ik, ik ga dit niet nadoen, want ik ben niet zo grappig als hij. Maar dat hij dus uh, niks deed eigenlijk. Maar dat hij naar het buurman ging, Mehmet. Dat hij bij Mehmet ging aan, aanbellen. En dat hij die toen heeft vastgehouden, Mammet. <lacht> <lacht> dat hij met 20, 25 minuten, 25 minuten lang heeft vastgehouden. Hij zei van, hij, je voelt ook wat weerstand, hij probeert zich ook los te rukken. Maar ik zei, nee, 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 We gaan dit gewoon doen samen. En dat was dus heel, kijk, het was, <lacht> was heel grappig. En hij zei ook van, ja, ik moet naar een directievergadering. Ik zei, nee, 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 je moet gewoon bij mij blijven. Maar dat was dus, kijk... Uh, ik denk die dem op de dam. Ja, het is wel grappig. Maar die dem op de Dam, die is eigenlijk. Natuurlijk, hè, het is gewoon een uiting van iets. Maar dat had natuurlijk te maken met Timmermans, die zei, we gaan elkaar vasthouden. En toen ja. zeiden een aantal mensen: ja, ik wil me niet vasthouden ja, Door allemaal mensen. Doe, normaal, doe iets nuttigs, weet je wel. Maar die dem op de Dam werd toen vervolgens. Het was volgens mij NRC, maar ook Parol of zo. Ik weet, ik weet het niet meer. Ik uh, wil niet mensen. Uh, maar dus, maar er waren koppen waarin stond protest tegen verkiezingsuitslag. Oh ja. oh Ja, meerdere plekken. Dat is natuurlijk helemaal niet nee. waar tegen geprotesteerd werd. Er werd geprotesteerd tegen extreem rechts. En die mensen, die daar die gingen diezelfde avond schoven ze ook aan, of schoven aan, die mochten in het publiek zitten, mochten niet aan tafel zitten bij op één. En toen ging het ook over van, uh, ja, en het was allemaal een beetje geniffel, geniffel, want de sukkels, weet je wel, van die sukkels die daar een beetje zo... Uh, en uh, toen was dat ook van, en zat daar een of andere VVD'er of zo aan tafel. Die zei van: Nou ja, sorry hoor, ga je dat niet doen? Uh, Sukkel ben je dat uh, je. En die, dat was een VVD. En zei: Ja, om nou de pv extreem rechts te noemen. Dat kan echt niet hoor. En, en dan ook steeds die drogreden: Van ja, en weet je hoe gevaarlijk dit is voor Geert Wilders? Die wordt al beveiligd. Oh ja. Oh ja, dat wordt ook echt zo echt vaak ingegooid. Die wordt al beveiligd. Dus moeten wij ons mond houden over alles. Alles wat uh, uh, tegen mensenrechten verdragen ingaat, tegen de grondwet ingaat... moeten we dus maar onze mond overhouden. Je ziet dat er heel veel dingen verdraaid worden. dus Net zoals zo'n kop van polarisatie, doe maar niet, don't rock the boat... redelijk midden, een beetje midden blijven. Maar het midden verschuift steeds, dat is het punt. Het midden gaat steeds naar naar rechts... Het midden is niet meer het midden. Links is niet meer links.
0: Nee, ik zeg ook wel vaak en ik weet dat, dat toch, dan komt altijd wel de historica in mij naar boven. Maar de NSDAP is ook niet van de een op de andere dag. Het was niet ineens Hitler, ja. Dat is ook, en hè, ik snap dat het een vergelijking is in een andere tijd. Maar er wordt soms gedaan alsof dat ineens helemaal duidelijk was. Dat het mm-hmm. allemaal slecht en fout en verkeerd was.
2: Ja, maar ook dat, zeg maar, omdat dus kiezer gesproken heeft, ja, ja, het nee, dus nee, ook ja. een goed idee is. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, de ja, NSP is ook ja. gewoon democratisch gekozen, hoor. Dus ja, en die zijn ook heel veel uh, mensen works. die hele rare dingen die en ook er zijn ook heel veel mensen die dingen kiezen die uiteindelijk ook voor hunzelf slecht zijn. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die tegen hun eigen belangen in kiezen, maar dat niet doorhebben omdat de propaganda van haat tegen een ander sterker is.
1: Nou ja, vanwege die verschrikkelijke verkiezingsuitslag en ook genocide in Gaza besloot ik me even te vermaken met wat comedy de afgelopen weken en toen uh, keek ik op HBO naar een Black Lady Sketch Show. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee. Ja, dat is eigenlijk precies wat de titel zegt. Sketches gespeeld door zwarte actrices. Uh, Ik vond het heel grappig, heel herkenbaar. Maar die ondertiteling, lieve mensen. Het was zo, zo, zo belabberd. Jij hebt het gezien, maar kijk je dan met de ondertiteling? Ik heb het niet gezien. Ik ken de 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 show,
2: maar meer gewoon van, ja, inderdaad, fragmenten. Uh, ja, ondertiteling is gewoon standaard een uh, probleem, hè? als het uh, zodra het over, niet over witte mensen gaat. Ja, dat hebben we bij Netflix al heel dingen
1: vaak in. Gehad. Ja. ja, Oh, maar het is ook echt een Belabberd, echt dingen die uit de context worden. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat your edges are late, weet je wel? En dan dat ze dan, weet ik veel, hoeken. Vertalen of zo. Ja, nee, echt. Het is zo belachelijk. Ik zat echt zo te kijken. Wat gebeurt hier? Dus het enige wat ik kom in denk is misschien dat het AI is of
2: zo. Weet je wel. Ja, die bent te oh, Dat zou kunnen.
1: Denk het niet. Nee, nee denk ik denk dat het niet. een. Ik denk dat
2: het ook inderdaad gewoon. Nee. Van, iemand ja. die
1: ergeven stand van heeft. Ja, ja maar kom op. Ik bedoel, je, je haalt toch eer nee. uit je werk.
2: Ja, maar nee? het gaat niet om eer alleen. Het gaat ook gewoon om.
1: Ik ja, waarom wel? Ik, ik weet niet wat, wat ja, je...
0: Ja, jonge titelaars zijn ook blokken werk aan het doen. En, ja. uh, die, en, en daar zit, dat is ook een hele homogene pool. Dus voor een groot deel hebben ze ja, gewoon kijk, geen idee. Dit maar maar dan versta je je vak ook niet. in nee, dus over, dat bedoel ik. Dit
2: gaat over specifieke culturele ja. dingen. Kijk, je edges en dat soort dingen. Dat is wel <laughs> gewoon, hè, dat moet je kennen dan blijkbaar of zo. Maar het gaat ook gewoon om het M-woord, weet je wel? Je yeah, dat ook yeah, gewoon volop yeah. overal right. staat. Of
0: altijd maar uh, ja. white als blank nog stug ja, vertalen. Ja, Zelfs ja. Netflix betrap ik er nog steeds ja. op. Die krijg ik ja. maar niet onder ja. de knie. Maar
2: ook gewoon echt incorrecte vertaling, los van incorrecte woorden. Ook gewoon echt dingen die je nee, denkt: dit is niet het gesprek wat net heeft plaatsgevonden. Nee, nee. Nou ja, dat is hebt de context dus bij deze... gewoon niet begrepen. Ja. Ja.
1: Nee, dus, dat, dus mocht je erna gaan kijken omdat je denkt... ik kan wel wat vertier gebruiken, je gaat vast lachen... maar je moet wel even door die ondertiteling heen lezen... want die is echt super irritant.
0: Tijd voor een dienstmededeling. Hi, we waarderen het enorm dat je naar onze podcast luistert. Deze maken we zonder iets aan te verdienen... omdat we het belangrijk vinden dat dit geluid er is. Vandaar dat we ook altijd aan het eind vragen of je vriend van de show
1: wil worden. Dat betekent concreet dat we je vragen of je financieel iets kan missen... zodat wij anderen wel kunnen betalen om bijvoorbeeld de social media posts te maken... of om de
0: podcast te transcriberen, moeilijk woord, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld om onze gasten een kleinigheidje te sturen als bedankje. Vind jij het dus waardevol wat we doen? Overweeg dan om ons eenmalig maandelijks of jaarlijks te ondersteunen... via www.vriendvandeshow.nl. Einde dienstmededeling. Dit wordt even de, de kortste terugblik ooit van de <laughs> eindejaars. Maar mij niet uit, want het was gewoon even heel belangrijk... om stil te staan uh, bij de verkiezingsuitslag en alles eromheen. Ja, laat ik zeggen, in de categorie witte mannen... die grensoverschrijdend gedrag vertonen en weer terugkeren op tv... is er nieuws over Matthijs uh, van Nieuwkerk. Um, ja, we hebben hem helaas uh, meerdere malen voorbij uh, horen komen in Bontewas Podcast. Laten we heel even naar een uh, uitzending teruggaan van 16 juni. Waar trouwens ook Hasna Bouassa te gast was. Aanrader ook voor als je er nog eentje terug wil luisteren. Um, ik deed daar een voorspelling. Laten we even luisteren. Ik wil dus nu ook de voorspelling doen, want ik las dat Koel Verbraak is... in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk over een interview. En ik zeg, begrijp me niet verkeerd, ik vind reparatie... dat mensen altijd voor eeuwig uh, verdoemd moeten zijn, ben ik het niet mee eens. Maar mijn voorspelling is bij deze... 16 juni 2023. Ik weet Tijdspannen ben ik niet benieuwd. Daar kunnen we misschien een wetje overleggen. Er komt een boek aan van Matthijs van Nieuwkerk. Bestsellertje, er wordt veel geld aan verdiend. Nou, ik denk over een jaar of drie, vier misschien. Het interview komt er volgend jaar. En dan zit hij gewoon weer volledig terug. En krijgt hij weer alle programma's. Ja. Ben ik nu te cynisch. Nou, ik was dus niet te cynisch. Nee. De bestseller is er nog niet voor mensen die dachten dat dit een aankondiging was. Maar uh, ik gokte dus dat dat interview, het was uiteindelijk niet met Koen Verbraak, maar in NRC, dat dat nog een jaar zou duren. Nou, dat was uh, vanaf juni in ettelijke maanden. En inmiddels is natuurlijk bekend geworden dat hij gewoon lekker mag terugkeren op de zondagavond bij RTL.
2: Maar was dat interview met Koen Verbraak? Dat was toch interview in het NRC? Ja, dat met, uh... bedoel ik.
0: Nee, dat, maar er was sprake toen van in die uitzending van Bonte Was.
2: Oh, het al ja, eerst met Koen
0: verbraak een interview zijn. Dat is er mm. nog niet van gekomen. Ja, ja, ja.
2: Uh, kijk, als we toch al uh, woorden in, um, aan het verbannen zijn, we hadden het eerder over polarisatie, kunnen we nu denk ik echt officieel cancel culture ook echt, ja. Ja. echt ja. afscheid, afscheid van nemen. Het ja. bestaat niet. Bij deze 12, 12 december mensen, <lacht> ja, ja. nee, Laten we 2024 ingaan met ook daarmee te stoppen. Ja. Want dat je hier binnen het jaar... Kijk, ik heb niet eens zoveel moeite met Matthias van Nieuwkerk of met zijn carrière, moet hij helemaal zelf weten het is gewoon een individu eigenlijk, maar het staat symbool voor iets anders. En ik denk dat wat ik echt eigenlijk heftig vind is dat RTL het onderzoek niet heeft afgebracht. Maar los daarvan hun eigen lijken in de kast hebben. De
4: voice, precies.
2: Dat is nog helemaal niet opgehelderd. En toch gaan ze. En dat is natuurlijk een andere kwestie. Maar het heeft ook te maken met een onveilige cultuur. -hmm. Dit is zo slap in de face van iedereen die hier. Uh, uh, slachtoffer van is geweest, ja. dan neem je dat dus ook niet serieus nee. eigenlijk. En dan wil ik dat niet gelijk trekken, maar het gaat veel meer om... Hè, ben je een gezond en veilig bedrijf en, nee. uh, en neem je dat serieus of niet? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon uh, don't know. Waarvan acten? Ja.
0: <laughs> uh, we gaan door naar een ander fragment van eigenlijk ja, we best wel doen? begin van dit jaar,
1: toch? We hebben ook veel hardnekkige kwartetten gespeeld als we gasten langs hadden het afgelopen jaar. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van Lisa Jansen.
3: Er was een beetje aan het scrollen, zoals ik al zei, en um, ik zag ineens voorbijkomen. Tolk gaat los tijdens Super Bowl optreden van Rihanna en stilt harten van kijkers.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
3: Ja, nou, de, we hebben vast allemaal meegekregen dat tijdens de Super Bowl uh, afgelopen zondagavond er een halftime show was van Rihanna. Um, en daar was dus een um, tolk, um, ik weet niet, was het Amerikaanse gebarentaal? Ja, yeah, American Sign Language, yes. deed zij. Um, yeah. En die, uh, nou ja, stond daar eigenlijk een fantastische performance te geven. Alleen de manier waarop het eigenlijk door horende mensen gekaapt wordt... alsof het iets voor ons is om naar te kijken en om ons aan te laven... vind ik, uh, nou ja, dat gebeurt heel veel, sowieso. Dat gebeurde ook bij Irma. Irma toen, natuurlijk, uh, ja. Die met ook ineens, ja, met het hamsteren, ja... Um, en zolang nou ja, dove mensen nog zo systematisch worden buitengesloten, vind ik niet dat het aan ons is, aan ons horende mensen, om op die manier om te gaan met een communicatiemiddel dat nodig is, omdat wij geen gebarentaal kunnen.
2: Ja.
0: Weet jij dit nog, Saara? Hoe daar de, dat de, de op... Ja,
2: dit kan ik me nu goed maar het is ook omdat ik gewoon de Super Bowl een totaal oninteressant <laughs> fenomeen vind. Um, maar, uh, want het is gewoon een, in die end gewoon een reclameblok, toch? Mm. Maar dan uh, met entertainment erbij. Uh, nee, dit kwam ik niet, maar dit is natuurlijk heel vaak bij concerten en, en die, die Irma, dat weet ik nog wel. Het is denk ik dat het wordt gezien als entertainment voor ons. Dat is inderdaad een beetje belachelijk, want het is gewoon een noodzakelijk uh, ding, omdat de samenleving niet is ingericht op uh, niet horende mensen. Ja, ik, ik denk het wordt heel raar als het een soort van, dus uh, volgens mij was het een beetje gek dat de, de, uh, uh, de dove tolk dan de ster wordt, zeg maar. Dat is een beetje raar. Dat is een soort van... Dat is gewoon werk. Weet je, dat is gewoon een expertise. Dat is gewoon een deskundige die dat doet, zeg maar. Um, dus ik denk dat... Maar ik denk niet per se... Ja, het zou ook kunnen leiden... Laat ik ook iets positiefs zeggen. Uh, het zou ook kunnen leiden tot juist dat mensen denken van... Oh, wacht eens even... Ja, dit is inderdaad iets wat gewoon best wel belangrijk is en wat op heel veel manieren genormaliseerd moet worden ofzo, weet je wel. Maar je normaliseert dit natuurlijk niet door het tot een, een, een soort, weet ik veel, een soort rockstar um, entertainment. entertainment aan vast te plakken, dat denk ik niet. Ik weet, ook niet, ik weet niet of het of het dove mensen helpt om, om dit zo aan te pakken. Ik weet niet of ik er echt zelf, volgens mij hebben wij hier ook iets over geschreven, Ik ben het even kwijt. Nou, ik ben nog wel benieuwd. Um, dat was destijds met die Irma, volgens
0: mij? Hoe proberen jullie zelf als One World zo inclusief mogelijk te zijn... voor een breder breed publiek, dus bijvoorbeeld ook voor niet-horenden?
2: Nou door, door dus bijvoorbeeld altijd ondertiteling te gebruiken... bij, uh, bij uh, als we videofragmenten maken. Maar we doen bijvoorbeeld ook aan, uh, aan um, image ID, heet dat geloof ik. Uh, dus uh, we krijgen ook heel vaak berichten van mensen. Hey, jullie hebben allemaal rare dingen in jullie... Uh, allemaal rare teksten laten staan. Dus iemand vergeten, denk ik, of zo. Maar dan zeggen we nee, dat is dat de is, um, scri- image description. En dat gaat dus om dat we voor mensen die het niet kunnen zien... En die hè, apparatuur gebruiken of software gebruiken. Uh, die dan uitlegt wat er op het beeld te zien is. schrijven we dat uit. En dat zetten we ook op onze social media. Uh, dat kan trouwens niet overal. Bijvoorbeeld, elk, social, elk kanaal heeft ook weer andere middelen. Dus bijvoorbeeld Instagram. Bij Instagram kan dat heel makkelijk, want er is veel ruimte. Maar op Twitter kan dat weer niet. Weet je wel je moet je het echt in de foto doen of zo? Je het he? Weer in de ja. foto zetten, precies. En dan dus, moet je erop klikken. Ja, dus het, je wordt ook beperkt door het type medium, zeg maar. door het type social media wat je. Uh, wat je gebruikt. Maar ja, dat, dat soort dingen proberen we, we proberen ook altijd. Maar het gaat ook om dingen als uh, bepaalde termen uitleggen, weet je wel. Dus je kan niet verwachten dat iedereen overal van op de hoogte is. Of dus ze hebben altijd uh, dat je het kan uitklappen en dat je kan lezen waarom we het op die waarom we die term gebruiken. Of um, hè, uh, dat soort dingen proberen we veel te doen. Um, we zijn zeker niet perfect nog uh, daarin. Maar het zit wel in onze uh, uh, werkwijze. Ja, de, de, het besef dat inderdaad niet alles toegankelijk is voor iedereen.
1: In onze vorige aflevering gaf ik als luistertip uh, de dookserie Kweekje. Uh, Een van Nicole Ter Borg. Alom Bejubeld stond op nummer 1 in de lijst van de beste podcasts dit jaar van het Parool. En dat vind ik heel terecht. Maar we hadden het, um, Zoe en ik, uh, we hadden het natuurlijk over de aarzeling om zaken die spelen binnen de eigen cultuur te bespreken tegelijkertijd weet ik dat er mensen zijn die zeggen, waarom hangt ze de vuile was buiten?
0: Ja, want dat, dat is meteen ook waar ik wel, wat, ik, wat ik me ook wel kan voorstellen. En Dat is heel jammerlijk, maar je ziet natuurlijk toch als je um, de, de, de media en de manier wat, hè, wat er naar buiten komt, het is allemaal zo homogeen, dat het soms heel moeilijk is om binnen communities die niet tot de norm behoren bepaalde gesprekken te voeren, want dan wordt het meteen weer gevreemd. Nou, zie je wel bij die Surinamers of, hè, of zie je wel die moslims. Nou ja,
1: en nou hebben Zoë en ik dat dus wel besproken... maar we dachten, laten we het Nicole zelf vragen. Precies. Dus, hé uh, hey
4: Nicole. Zitten die allebei op een ander andere been, zeg maar?
1: Je bedoelt of, of Zoë en ik er
0: anders in staan? Ja. Um, een beetje wel, toch? Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren... omdat ik dat vaker wel zie gebeuren... dat het, dat het heel snel ook op een hele negatieve manier... en stereotyp uitgelegd kan worden. En ik hoop natuurlijk erg nee, dat dat niet zo is...
4: Maar kijk, als je vanuit angst je laat leiden om dan niet je verhaal te vertellen, om niet gesprek aan te gaan, nou dan, dan houdt het op. Dan, dan, dan kan je gewoon stoppen met verhalen vertellen. En die twijfels heb ik zelf ook gehad, dat is ook bij Dicht bij Wit wat over colorisme ging. Van, moet ik wel de gesprekken die we eigenlijk intern moeten hebben, moet ik daar buiten ook over hebben? Maar ik vind het juist heel belangrijk dat we wel het gesprek aangaan. En je kan wel gaan wachten. Ze zullen je sowieso wel duiden.
1: Het is echt heel grappig. Dit is echt precies een beetje wat ik zei. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus, ik ben, ben blij dat ik het goed heb omschreven, Nicole. Maar als jij terugkijkt uh, op alle reacties op de podcast... vind je dat media het integer gedaan
4: hebben? Tot nu toe wel. Je, ja, ik merk wel verschil. Wie er tegenover je zit. Hoe je bevraagd wordt. Maar tot nu toe is het oké okay gegaan. Het is natuurlijk, ik zit midden in dat ik het wel heel spannend vind. Want ik hoor dan wel allemaal negatieve reacties op mijn moeder... En dat vind ik heel lastig. Ja. Dat vind ik wel moeilijk. Dus mensen die er niet de hele serie hebben gehoord. Maar die een fragmentje horen. En die dan allemaal negatieve dingen gaan zeggen. Dus dat vind ik wel zelf iets waar ik nu meer in zit. Wat ik wel spannend vind. Maar ik weet ook dat mijn moeder iemand is. Die ook altijd verhalen heeft verteld op een podium. Ook verhalen van de familie. Waar ook andere families zijn gaan praten met elkaar. En aan de reacties die ik nu elke dag krijg. Jullie willen niet weten hoeveel reacties ik krijg. Uiteenlopende mensen weten dat ik het juiste besluit heb genomen om hier wel over te praten, want het verhaal is groter dan mijn verhaal, groter dan Surinamers. Het gaat verder, het gaat gewoon over wat het betekent om uh, niet bij je biologische ouders opgegroeid te zijn en wat kolonialisme, hoe dat doorwerkt en hoe kan je het gesprek hebben met je ouders, het gaat over zoveel.
1: Ja, nou ja, dan uh, is het goed dat we je even gebeld hebben... zodat dus ik de bevestiging heb gekregen
4: van wat ik... Nee, maar ik vind het
0: wel ook heel fijn om te horen, Nicole... dat dat, 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 dat jouw ervaring is geweest. Ik denk dat daarom vonden we het ook fijn uh, om nog even met jou te bellen daarover... omdat we moeten inderdaad natuurlijk juist niet terugschrikken... om al dit soort verhalen um, juist wel naar buiten te brengen. En jij bent natuurlijk ook iemand die dat bij uitstek kan... en, en die de wereld, denk ik, uh, de mediawereld ook goed kent. Dus sowieso heel veel dank daarvoor.
4: Ze zullen ons altijd framen. Ze zullen ons altijd framen op een bepaalde manier neerzetten. Dus we moeten niet da- ons daardoor laten tegenhouden om ons verhaal te vertellen.
1: Dankjewel, Nicole en uh, fijne verjaardag nog. Fijne verjaardag. Fijne verjaardag. de piep. Hoera. Doei. Doei, doei, doei. We hebben nog één fragmentje van uh, een uh, vrij recente aflevering over iets wat helaas nog steeds actueel is. De verslaggeving rondom de genocide in Palestina. Dit zei Moenier Samuel, Zuidwest-Azië-expert daarover in een eerdere bonte was.
5: Ja, de lange lijnjournalisten als journalisten die echt al lange tijd in die regio komen en ook echt zullen bezig zijn met sociaal-maatschappelijke veranderingen. Dus niet alleen als er urgent nu nieuws is. En die worden allemaal uh, gedisqualificeerd. En het lijkt alsof dat deels te maken heeft met kleur, afkomst en achtergrond. Hoewel in mijn geval als christen ik eigenlijk, in ieder geval juist gezien, een interessante tussenpositie in kan nemen. Uh, maar het lijkt ook te maken met een bepaald ongewenst verhaal. Nergens zie ik nog de geopolitieke duiding en die langere lijn. Terwijl als je bijvoorbeeld een land als Egypte volgt in Jordanië, die zijn al twee jaar moord en brand aan het schreeuwen dat de Amerikanen hen maar onder druk zetten om in de Sidië-woestijn een Palestina op te richten. En dus eigenlijk het Israëlisch grondgebied... Heel eerlijk Israël, groter Israël te laten uh, bevatten. Waaronder dus ook Gaza en de westelijke Jordaanen oefenen. Dat zou natuurlijk effectief het einde zijn van de droom op een Palestijnse staat of een twee-staten-oplossing.
0: Ja, we hebben natuurlijk... Uh, hadden we nu nog maar twintig minuten of, of drie uur om hierover door te praten. Maar ik ben nog wel uh, benieuwd, Saade, want het speelt natuurlijk nog steeds. Wat voor keuzes maken jullie als One World om... Um, over de oorlog in Palestina, de genocide in Palestina te berichten?
2: Nou, door het bijvoorbeeld uh, geen, uh, geen conflict te noemen, maar een bezetting. En dat uit te leggen. Uh, dus wat, wat wij proberen is, wij proberen eigenlijk altijd met alles wat we doen, patronen te laten zien. Kijk, wij zijn geen nieuwsmedium, dat kunnen we ook helemaal niet waarmaken. Ik heb één, één redacteur in huis. Uh, Ik denk dat heel veel mensen dat niet zullen zullen geloven... maar uh, wij doen heel veel met heel weinig mensen. Dus het is enerzijds voor ons een gewone pragmatische beslissing... om op patronen in te gaan en anderzijds ook echt inhoudelijke. Omdat die dingen, zoals we net in het fragment hoorden... heel vaak niet aan bod komen. Dus wat wij proberen te doen, is we proberen te kijken naar geopolitiek. We proberen te kijken naar taal, framing... Um, dus in het geval van uh, Israël-Palestina hebben wij. Um, ja, we hebben het gehad over uh, hoe. hoe uh, de verschillende Bijvoorbeeld ook over de berichtgeving. Wij doen heel vaak media-analyses. Marike Kuipers heeft voor ons een, een media-analyse gemaakt. Waarin ze. Um, ja, dus het is eigenlijk een beetje uit het frame stappen en naar het frame kijken. En da- daaruit bleek dat we bijvoorbeeld. Um, ...heel veel uh, taal in de media rondom dit... Uh, uh, ja, uh, ...jij noemt het een genocide, I- iemand noemt het, een ander noemt het een oorlog... ...het is volgens mij geen oorlog, want in een oorlog moet je eigenlijk toch twee ja. gelijksoortige... ...of in ieder geval uh, evenknieën hebben die je tegen elkaar opnemen... ...dat is in dit geval gewoon niet zo... Um, uh, maar dat het dus uh, dat er uh, dat er eigenlijk taal uh, die door, door de Israëlische uh, autoriteiten wordt gebruikt, dat die wordt overgenomen. Dus bijvoorbeeld, maar ook dat er bijvoorbeeld geen daders zijn. Dus mm-hmm. dat alsof er gewoon een bommenregen uit het niets op Gaza neerslaat. Dat doet iemand. Daar zit, daar, daar, zit iemand, daar zit een partij achter en die wordt vaak niet benoemd. Ik zag het ook over de gevangenen die werden vrijgelaten.
1: Aan de Israëlische ja. kant waren het inderdaad vrouwen en kinderen. En ja. inderdaad aan de uh, Palestijnse kant waren minderjarige, het minderjarige, minderjarige. Ja.
2: minderjarige ja. Uh, mannen. Ja. Minderjarige
1: mannen, hè? Ja. Dat zijn gewoon kinderen. ja Ik weet niet wat een minderjarige man is. Dat bestaat toch überhaupt niet?
2: Nee. Ja,
0: nee, maar dat is
1: ook je weer. Bent of een wat... man of je bent minderjarige man. Ja, je bent, ja, je bent ja, dat ja, nie niet een minderjarige ja.
2: man. Maar ook bijvoorbeeld, dat werden gevangenen genoemd. Ja. En aan de uh, Esthische kant scheiselaars. Maar je mm-hmm. kan. Maar er zijn heel veel rapporten geschreven over hoe Israël al jaren uh, uh, jonge mensen, mannen, vrouwen, kinderen uh, zonder proces vastzet. Dat, dat kun je dus. M- heel goed ook gewoon gijzelaars noemen. Ja. Dat zijn geen gevangenen. Een gevangene heeft een proces gehad. Heeft een, heeft, daar is een rechter, uh, hè, daar is een, een oordeel over geveld. Ja. Nou, dat is dus heel vaak niet zo. Dus wij kijken heel veel naar taal. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat je daarmee heel veel kan verklaren, heel veel kan uitleggen. Het enige wat mij vaak wel echt droevig stemt, is dat ja, ik ook een beetje bang ben dat we in een tijd zijn gekomen... waarin feiten er niet meer zo heel erg toe doen. En dat mensen eigenlijk meer bezig zijn met... ja, wat voel ik eigenlijk uh, zelf? En iets erbij zoeken wat daarbij past. Ja. En uh, ja, dat vind ik een teruggeconstatering constatering. Zeker omdat we daar heel veel tijd aan besteden... om dat soort uh, gemakzuchtigheid te bestrijden. Maar ja, het doet me ook heel veel pijn... Dat, dat media in dat soort gemakzuchtigheid meegaan.
0: En de taal van de macht... Continu volgen wat jij ook al meerdere malen hebt gezegd. Ja,
2: het punt is, de schade is, is er al. En het is veel moeilijker, eigenlijk ondoenlijk, om iets wat de wereld al ingestuurd is, nog te corrigeren, mm-hmm. dan om het meteen goed te doen. Exact. Doe het gewoon meteen goed. Doe het meteen bewust. Zorg dat dit niet eerst en dan, oh nee, sorry. Ik had van, van het weekend geloof ik um, uh, nog een soort uh, discussie met uh, iemand van de Volkskrant. Want die hadden een stuk over uh, Hongarije en over Orbán... Uh, die van zichzelf vindt dat, hij, uh, dat, dat, dat die Hongarije een soort, uh, de veiligste plek is voor Joodse uh, mensen. Um, wat de geschiedenis niet uitwijst, maar goed. Uh, dat, dat, dat heeft, hij heeft zichzelf uitgeroepen tot een soort uh, hoeder van, uh, van, uh, van Joodse mensen... En dat um, was een reportage, eigenlijk een hele goede, gebalanceerde, genuanceerde reportage. Maar de kop erboven was geloof ik iets dergelijks. Iets als Orban, hoeder van de Joodse gemeenschap. En de reden waarom, en dat was in dit intro, stond iets van. De reden waarom het zo veilig is voor Joodse mensen... en dat was ook nog discutabel, maar goed, maakt niet uit. Hè, daar gaan we even overheen. Waarom het zo veilig, want er waren zelfs Joodse mensen in, in het stuk zelf... die zeiden, nou, nou uh, nu even, want het komt nu goed uit... Ja. om deze, deze, dit standpunt in te nemen. Maar de, de reden waarom, dat was helemaal problematisch... was omdat Hongarije zo'n uh, hard asielbeleid heeft... migratiepolitiek heeft... Uh, dus met andere
1: woorden. Al die enge mensen die worden hier niet binnengelaten, en daarom zijn, is dat gewoon mijn gunst Dus er werd we, een connectie
2: gemaakt tussen antimigratie en antisemitisme. Wow. En dat stond gewoon in de kop. En toen kreeg ik. Toen had ik daar dus boven gezet. Ja, de, ik was daar gewoon echt ontgoocheld over. Ik heb, ben daar begonnen hè, bij die krant. Het is niet alsof ik. Ik ken ook veel mensen die daar uh, werken. En uh, dan denk ik van... waarom moet, moet het altijd weer van een of andere... gekrenkte tw- twitteraars zoals ik komen? En toen was het van... Uh, ja, een be- ik had gezegd... Ja, wie, hoe niet Wilders als je dit hebt? Weet je wel. Uh, oh, hij heeft ook een link met Hongarije. Hè? Maar... Um, toen kreeg ik, ja, nou, die kop is, lang, is, is, is inmiddels aangepast. En waarom doe je zo gemeen? En, ben, oh ja, maar, en, en dan ben jij de polarisator ben, natuurlijk ook. Dan ben ik ook. de gemeen, Rick. Mm-hmm. Dan ben ik degene die, ja. die... Maar dan denk ik, ja, maar dit is een, een, een gigantisch groot medium... met een enorme verantwoordelijkheid. Dit is ook geen fout. Ja, het, is gewoon een, het, was slor, het wordt achter slordig genoemd. Ja, slordigheidje. Nee, dit is bewust. Dit is geen slordigheidje. Niemand dwingt jou om deze connectie te maken. Niemand dwingt jou om met die propaganda mee te gaan. Maar je doet het zelf. Nou, we Dan zijn kan je gewoon oh, niet zo objectief. Ja, maar het gaat niet eens met objectief. Ik vind het ook gewoon: het moet klaar zijn met die excuses over. Ja, dat was gewoon een foutje. Het is gewoon uh-huh. een slordigheidje. Ik had ook een. Uh, ja, ik zei ook van ja, nu komt. Dat was iemand dat had getweet van. Plotseling schrijft iedereen ineens artikelen na de verkiezingsuitslag. Het was Vestana, ja. die wij allebei wel kennen volgens mij. Vujekovic. Ja, die ook uh, wel eens voor Wormwood heeft geschreven, journalist. En die zei van, nou het valt wel op dat de mensen allemaal... Ja, dit is eigenlijk niet waar, dat klopt eigenlijk niet. En het, allemaal die Vukovic, sorry. Vukovic? Ja. Um, maar, um, en ik had toen ook gezegd van, nou, dit, waarom nu? Weet je wel, waarom niet gewoon al een jaar geleden of een, of een half jaar geleden... of toen we wisten dat de verkiezingen kwamen... of weet ik veel wat. En toen kwam er ook een journalist van het AD... nou, wij doen dat nu ook. En toen stuurde die een stuk... dat ze ook hadden gedebunkt van... nou, dat klopt allemaal niet, hoor. Dat uh, gebash van migranten van 15 november. Oh. Zeven dagen voor de verkiezing. <laughs> toen dacht ik, zei ik... ja, heel tof, maar... Je kan niet al die demonisering en al die, al die uh, criminalisering van migratie... van jarenlang in zeven dagen keren. Dat snap je toch ook wel. Nee, maar we hadden ook dit en we hadden ook dat. Toe. Schatje. Ja. ja. <tie> het, het gaat natuurlijk om het totale mechanisme. Er is geen werkwijze waarin rechtvaardigheid centraal wordt gesteld. Iedereen wordt altijd overvallen. Het is altijd een verrassing. Het is altijd, en alles is after the fact, weet je wel. Kan je niet gewoon werken op een manier dat je niet constant mensen die de macht niet hebben criminaliseert? Dat kan volgens mij gewoon. Dat doen wij namelijk. Ja. Het is gewoon een manier om dat te doen. Maar ja, ik denk dat heel veel media, en dat is ook zo, die hebben ook macht. Die zitten aan de kant van de macht. Er speelt je hebt er heel veel geen baat g- bij. Ik ja, heb er nog geen baan nee. bij om, om dat niet centraal te stellen. En dan heb ik het over niet over individuele journalisten. Hè. Die hebben uh, persoonlijk hele andere motivaties, maar die zitten wel in een concern die in eerste instantie gewoon geld moet maken. Mm-hmm. Ja, en dan spelen er hele andere belangen. Dus ja,
1: ik weet het niet. Nou, ik weet het wel, Sada. <laughs> we moeten je gewoon nog een keer uitnodigen. Precies, <laughs> ja, <ja, je> <laughs> jij moet onze nieuwe sidekick worden ja dat kan alleen uh... kan me Saara nou niet zo goed als,
0: als nee. sidekick voor zijn Nee, nee
2: oké, okay, een beetje main hoofdkick, character, ja. Zeg maar. nee. Je nee.
0: moet dus een nieuwe main character worden. Ja,
2: oh, ja. Kijk, ik voel me soms ook wel een kapotte plaat, weet je wel? Ja. Nou, ja. ja, maar. Maar is, dat geluid is nodig. Maar maar ja, is ja, maar wel... dat is ook.
0: Ik snap wel wat je bedoelt, want dat geluid is al zo lang nodig en het is soms zo vermoeiend en frustrerend. Ja. ja, maar het is niet eerlijk, weet je wel? Ja, je raakt even nog een gevoelige snaar zo op het eind. Want ik heb dat dus ook heel erg en jij, Wansie ook, denk ik. Het is gewoon ook dat je, uh, maar ook de ik, ik, maar ik corrigeer vaak uh, uh, kopnieuwskoppen. Ja, ook al oh, mis. Oh, stuur je dat ook op en al die meiden. Ik denk ja, ik ga nog nog meer gratis werk doen gaan yeah. Hire maar, me, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Precies, maar het is ook wel um, uh, wat je namelijk ook wel merkt, is dat mensen het op jou gaan projecteren. Ook al heb je haar weer, weet je wel, oh, al heb je haar weer met dat verhaal. Terwijl, ja, ik wou eens dat dat verhaal eh, ja. breder in ook al die machten kwam. Ook het verhaal wat jij al ja. continu, en het is dus heel belangrijk. Ik denk dat gelukkig heel veel mensen er geen genoeg van kunnen krijgen.
2: Ja.
0: Uh, maar helaas is als jij toch in, tot de macht behoort. Um, dan is het een nou, lastig. En daarom
2: vrouw. denk ik ook, uh, put your money where your mouth is. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, even uh, shameless self-plug, maar uh, je moet ook gewoon media ondersteunen ja. mm-hmm. die, uh, die dat niet doen. En dat, dat moet ik ook wel zeggen. Uh, iedereen die zo kritisch is op media, maar ondertussen wel constant van diezelfde media, alles zitten te delen en te mm-hmm. sharen. Ja, kijk waar. nou, wat slecht. Maar ondertussen, niks doen aan de alternatieven die wel bestaan.
0: Nou ja, laten we meteen en zeggen, dan... word lid van One World... als je dat nog niet ja. bent. Ja. Wordt ook vriend van Bond Was Podcast ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar zo zijn er nog wel meer media... die, die je inderdaad op ja. die manier zal moeten gaan
2: steunen. Ja, want anders kan je tijd ook niet keren. Ja. In die end, we hadden het net over geld en macht. Je kan de macht ook keren. Hè? Ja. Ik bedoel, uiteindelijk... Mensen uh, zijn ook met hun portemonnee uh, machtig. Maar als je dat steeds uh, een kant op stuurt... waar ze uh, ja, niet zoveel buit bij hebben om dingen te veranderen... dan gaat er ook niks veranderen. Show
0: us the money. Ja. <laughs> ah, maar dit was
2: wel een
1: mooi, uh, mooi eind volgens mij ook. Ja, Sarah, dank je wel. Ja, jullie ook. Bedankt. Ja. Je
0: komt nog een keer leeglopen bij ons? Zeker. Graag. Ja. Ja. Ik woon dichtbij. Ik weet nu de weg. Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast app en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden.
1: Als jij ook voorbeelden van missers of opstekers in de media hebt... volg ons dan op Instagram of uh, Twitter
0: via Ed Podcast. Daar kan je ze namelijk aan ons doorgeven. En dat doen jullie ook steeds meer. Ontzettend veel dank daarvoor. We verzamelen ze allemaal en daar komt een nieuw rubriekje over aan in 2024. Dus blijf ook volgend jaar weer naar ons luisteren. En voor nu natuurlijk ook nog wat goede wensen alvast... voordat 2024 volg de macht kritisch geef veel geld (lacht) aan plekken en media die dat wel doen... en word vooral dus ook vriend van onze podcast uh, Doneer en word vriend van One World. Um, en bij ons kan je doneren door naar vriend van de show te gaan slash Podcast. Fijne feestdagen. En pas op met vuurwerk.
2: Pas op met vuurwerk. Dag. Dag. Dag.